0: On sent en lisant votre livre que les émotions sont au centre de ce que vous appelez une randonnée, ce chemin qu'entreprennent les enfants avec leurs parents à mesure que le vieillissement avance. Il y a des émotions magnifiques, bien sûr, mais il y a aussi plein de petites et grandes choses qui peuvent parfois peser lourd au bout du compte. Là aussi, vous invitez les aidants à ne jamais hésiter à parler de leurs difficultés, ne pas avoir honte, par exemple mais à qui on parlait
1: euh, On peut en parler. Alors, on peut en parler à d'autres membres, membres de la famille, on peut en parler à des amis, on peut en parler à des collègues. On peut aussi en parler à des professionnels et c'est important de ne pas hésiter à, à le faire. Je rencontre beaucoup dents aujourd'hui qui ont du mal à solliciter, par exemple, des psychologues, euh, voire des psychiatres. Mais honnêtement, les psychologues euh, passent d'abord puisqu'il n'y a pas forcément de, de problèmes de santé mentale directement liés qui nécessitent un psychiatre. On peut en parler à des associations aussi, par exemple l'association avec nos proches, euh, qui a une hotline, et ce sont des anciens aidants qui décrochent au téléphone. Donc ça permet de parler anonymement à quelqu'un qui a traversé à peu près la même chose que vous. Donc on peut toujours trouver un interlocuteur, et c'est vrai que c'est très important. Mais j'ai tendance à dire, pour revenir juste sur les émotions, que c'est vrai qu'on va en ressentir plein en particulier quand on accompagne ses parents. Beaucoup d'aidants ressentent de la culpabilité. En fait, je suis même pas sûre d'en avoir rencontré un qui en ressentait pas à un moment ou à un autre. Peine de jamais le faire assez bien, d'en jamais le faire assez. Euh, Et cette culpabilité peut perdurer même après le décès du proche. Euh, il ne faut pas culpabiliser de culpabiliser, parce que tout le monde euh, il est en mode "Je dois prendre soin de moi." On me le répète dans tous les sens. Il ne faut pas que je culpabilise. C'est humain. Toutes les émotions sont humaines. Il faut juste se rappeler que c'est pas parce qu'on ressent quelque chose que c'est justifié. Ce n'est pas parce que vous culpabilisez que vous avez une vraie raison de culpabiliser. C'est juste un mécanisme de défense comme un autre. Vous avez le droit d'être triste, de culpabiliser. Vous avez le droit d'être en colère euh, aussi. Tout ça, ça fait partie des étapes du deuil. Et il ne faut pas croire que le deuil commence seulement quand le pardon décède. Il y a des étapes qui arrivent euh, bien avant, ce qu'on appelle le deuil anticipatoire. Donc oui, vous allez ressentir tout un tas de choses. Euh, ne vous jugez pas pour ça. N'hésitez surtout pas juste à le partager. Ne vous enfermez pas euh, là-dedans. Parce que bah, ces émotions, cette fois-ci, elles sont normales. Voilà. Vous les ressentirez peut-être pas toutes, mais en tout cas, vous allez en ressentir. Donc, euh, soyez prêts aussi à ça. C'est une longue aventure.
0: Et Parfois, sur, cette, euh, sur ce chemin, cette longue aventure, certaines personnes peuvent euh, se sentir submergées et, et, ben, alors par leurs émotions, mais aussi par la, la charge la quantité de, de choses à, à faire. Et un certain euh, isolement, vous le, vous le relatez, vous le restituez euh, aussi euh, très en détail dans, dans votre livre. Euh, comment savoir si on en fait trop, si on va euh, au-delà de ses capacités que, Y a-t-il des, des voyants euh, qui, qui doivent s'allumer euh,
1: Déjà, si vous vous posez la question, si vous vous posez la question de si vous en faites trop, la réponse est sûrement oui. <rire> euh, est, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'échelle de Zarit. Vous la trouverez dans le livre à un moment. Euh, C'est une échelle qui permet d'évaluer sa charge, sa charge mentale en tant qu'aidant. Elle euh, est à prendre avec des pincettes parce qu'elle est loin d'être parfaite. Elle est très difficile à, à faire. Les questions sont assez crues. Moi, je conseille plutôt de l'utiliser pour euh, réfléchir plutôt que de se fier 100% euh, à son score. Après, c'est vrai que chacun a son seuil de tolérance, chacun a ses limites, euh, chacun a un quotidien différent à gérer. C'est sûr que quand on a des enfants au bas âge, un conjoint, un travail à temps plein et un parent avec une démence, pas tout à fait la même chose que si le parent va bien, qu'on est célibataire, sans enfant euh, et qu'on Travailler à mi-temps, j'en sais rien. Pas pour stigmatiser les célibataires, loin de là, parce qu'on peut aussi avoir énormément de choses à faire à côté. Ce n'est pas parce qu'on est célibataire que tout doit retomber sur nous aussi. Euh, je dis juste que chacun gère les choses comme il le peut. Euh, simplement, je vois beaucoup dents qui ont du mal à demander de l'aide à des professionnels, en particulier pour la prise en charge de leurs parents, parce qu'ils se disent qu'ils sont là, qu'ils le for feront forcément mieux, euh, parce qu'eux ont un lien avec le parent. Et euh, c'est souvent un piège. Très honnêtement, quand on est aidant, on n'est pas soignant. Et c'est vrai que de prendre sur nous des tâches euh, qui peuvent être faites par des professionnels de santé, euh, ça enlève une, la partie pour moi la plus importante de l'aidant, ce qui est d'être vraiment présent pour son proche. Être présent, ce n'est pas empiler les tâches les unes après les autres. Euh, ce n'est pas une to-do list à faire tous les jours. Il y a des professionnels qui peuvent être là pour ça euh, et qui savent comment prendre soin de votre parent. Parce que ce qui compte, c'est aussi de pouvoir discuter, de pouvoir développer sa relation avec son parent. J'ai des aidants qui, malheureusement, me disent, après la mort de leurs parents, je me rends compte que les dernières années de vie de mon parent, je ne me souviens que de la maladie, je ne me souviens que de ses traitements, de ce que j'ai fait sur ça, mais pas des conversations qu'on a eues. C'est vrai que c'est une façon de, de gérer les choses et, et, et de gérer, entre guillemets, les maladies qui sont graves, mais ça peut faire passer à côté d'une partie de la relation qu'on a avec son proche. Donc, ne pas hésiter aussi à, à demander de l'aide pour se reconcentrer sur le plus important, c'est-à-dire son proche et soi.